0: Olá, eu sou Márcia Camelo novamente aqui com você. Tudo bem? Vamos continuar refletindo juntas sobre a importância de darmos frutos? Nós falamos que somos um jardim, um jardim de Deus, um jardim fechado, regado e cuidado por Ele. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o fruto e os dons. Há diferença entre fruto e dons? Sim, há diferença. Nós podemos perceber algo. As videiras e as folhas verdes são belas aos olhos, mas é o fruto que tem doçura, dá sustento e sementes para a reprodução. Vamos, portanto, produzir frutos em nosso jardim? Eu convido você a estar comigo nesse momento para juntas aprendermos e começar a gerar o fruto do Espírito. Deve haver equilíbrio entre os dons e o fruto do Espírito em nós. É interessante notar que há nove características do fruto e nove dons. Tanto um quanto o outro são divinos, sobrenaturais. Tanto o fruto como o dom, eles são divinos e são sobrenaturais. Provém das mãos de Deus, não são fabricados. A espiritualidade não é algo que surge do nada ou que se remova com água, nem tampouco pode ser vestida e depois retirada. É fruto que se produz em nossa vida, num processo contínuo. Comparando-se o fruto e os dons do Espírito, teremos a seguinte relação. Nós vamos fazer uma comparação. Fruto, ele é interno, volta-se para o caráter. Dons, é externo, volta-se para o ministério fruto é ser, dons é fazer, fruto é comportamento, dons convicção, o fruto é prática, Dom é ministração, fruto requer tempo, dons concedidos imediatamente, fruto cresce e amadurece, dons perfeitos e constantes, os dons do Espírito são capacidades sobrenaturais dadas aos membros do corpo de Cristo. Os dons estão relacionados ao que eu tenho e os frutos estão relacionados ao que eu sou. O dom ele fala da minha habilidade, ao passo que o fruto fala do meu caráter. Então, o fruto fala do meu caráter. E quais são os pré-requisitos para a produção do fruto, do espírito em mim? Primeiro, eu tenho que ter uma regeneração. A árvore, ela deve ser sadia desde a raiz. Se a raiz de uma árvore, ela está doente, ela jamais produzirá frutos bons e saudáveis. Então, eu preciso primeiro ter uma regeneração. Depois, eu tenho que ter uma união com Cristo pelo Espírito. Eu não posso ser só apenas convencido. Eu tenho que ser convertido. Tem muita gente que é convencido, mas não é convertido. E quem faz isso é Cristo, porque Cristo é a videira. Brotamos dele, pois nós somos os ramos. Devemos permanecer na videira para crescer e produzir frutos. Terceira coisa que eu tenho que... Ter para produzir fruto, desejo de andar no Espírito. Não somos robôs, temos ouvido tanto essa palavra, robôs, só o que se fala hoje é robôs, né? Mas nós não somos robôs, nós precisamos, ter, nós precisamos desejar, nós precisamos anelar o caminhar com o Espírito Santo. É um relacionamento com o Espírito Santo. Porque também nós já sabemos que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Quarto requisito para me produzir o fruto. Reconhecimento da lei da semeadura e colheita. Aqui seria conveniente você entender que quando a gente tem uma sementezinha de milho e a gente planta, não vai vir só um... um ou a mesma semente que você plantou. De uma sementezinha, você vai colher uma espiga com vários milhos, com várias sementes. Sempre a colheita ela vai ser maior do que o que você semeou. Por isso que a palavra do Senhor diz que se você semeia ventos, você colhe tempestades. Vamos lá. Vamos ter uma comparação breve entre o fruto do Espírito e as obras da carne. Lá em Gálatas 5, 19, 21, vai falar sobre o fruto do Espírito. E em Colossenses 3, 5, 9, tem um relato sobre as obras da carne. E verificando as duas referências bíblicas, nós encontramos 21 palavras ou expressões que definem a guerra em nossa natureza. Sabe o que, é que são as obras da carne? São as pragas do nosso jardim. Sabe, aqui eu tenho um jardim aqui na minha casa. E é interessante porque uns, é, vai fazer já um, mais ou menos um mês começará a nascer uns, uns tipos de um cogumelo no meu jardim e eu achei ele nascendo, né? Ah, tão bonitinho o um cogumelo e tão era branquinho, bonitinho. Mas eu fui pesquisar e eu vi que aquele cogumelo na verdade era uma coisa ruim. Aquele cogumelo ele era venenoso. E aquele cogumelo, ele produzia veneno que mataria as outras plantas lindas que estavam crescendo e até mesmo a grama. Então, eu achando que era tão bonitinho, mas na verdade ele não era uma coisa boa, ele era uma praga. Então a gente tem que ver isso. As obras da carne são as pragas do nosso jardim, que muitas vezes eles crescem e a gente nem plantou, mas eles cresceram. Então o que, que a gente tem que analisar? Nós temos que sempre examinar o nosso jardim, o solo do nosso coração, né? E quando nós examinamos a lista, nós vamos ver o seguinte, é, eu não tenho, eu não tenho na lista das obras da carne, se você for lá olhar, você vai ver muita coisa que você vai dizer, não, eu não tenho isso, não, isso aí eu não tenho, porque a gente gosta de se justificar, mas deixa eu te dizer uma coisa, Examine a lista novamente, examine a lista com cuidado, porque ela também, ela tem, ela contém ódio, ela contém inveja, ciúmes, discórdias, rivalidades, iras. Se analisarmos sinceramente nossa vida em face dessa lista, será que a gente não vai encontrar uma dessas pragas no nosso jardim? Mas a gente deve ter assim cuidado em analisar. Vou só fazer alguma pergunta e você responde. Você é maldosa? faz comentários maledicentes, isso indica insegurança, você está sempre querendo puxar o tapete de alguém, isso demonstra insegurança na sua vida, você é ciumenta, qual é a sua reação quando outras pessoas obtêm a promoção que você tanto desejava, ou qual é a sua reação quando uma pessoa é, recebe os elogios que você julgava que era para você receber? Você, às vezes, tem ciúme das suas amizades, dos seus relacionamentos. Às vezes, a gente acha que isso não é nada, mas é um cogumelozinho ruim que está nascendo no seu jardim. Você lembra da última discussão que foi provocada pela crise de temperamento que você tem? E é engraçado como a gente gosta de dizer, eu tenho, esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito mas glória a Deus, porque Deus sempre dá um jeito no nosso temperamento. Ele é especialista em mudar as nossas vidas. E você pode analisar e perceber, existe mesquinharia na sua vida? Existe muitas vezes é, o falar impróprio? São coisas tão pequenas que a gente acha que não tem necessidade mas que o Senhor tem o prazer de vir tratar e de arrancar esses cogumelos e passar uma inseticida no nosso jardim. O que, é que significa para nós? Significa que a gente precisa pedir a Deus, que a gente pedir, precisa pedir a Deus que envie o jardineiro Espírito Santo para que possa tratar o nosso solo para a gente produzir o fruto do Espírito. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que ter o fruto. E quais são os frutos? Você sabe quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, são nove os frutos, o fruto do Espírito, que você possa ter isso no seu coração. Nós devemos pedir a Deus o fruto do Espírito, pois a palavra de Deus diz que os complacentes com as trevas dos instintos naturais não herdarão o reino de Deus. Isso é terrivelmente claro, não é? Complacência com as trevas, que expressão forte, né? Significa que permitimos que as ervas daninhas, que as pragas, cresçam quando as adubamos. É difícil, né? A polda fere, mas ela ajuda. O que faz o jardineiro ao caminhar de um lado ao outro examinando o jardim? Ele pega a tesoura, ele corta, ele apara. O rapaz vem aqui em casa cortar minha árvore, eu fico olhando. Ele vai, ele corta e tal. Eu fico olhando ali até que quando ele termina, eu vejo assim uma coisa tão linda. Ele deixou a árvore linda. Mas quando ele tá cortando, você ainda não consegue definir é, a forma que ele tá fazendo. né? Todas as partes mortas, todos os galhos infrutíferos, todos os ramos inúteis são removidos. Às vezes, as pilhas de galhos têm muito mais ramos do que a planta de onde saíram. E muitas vezes a gente acha, quando o rapaz está cortando, meu Deus, ele está cortando, Será que era necessário realmente tirar todos esses galhos? Será que era realmente necessário cortar tanto assim? Mas ele sabe o que é preciso para essas plantas ficarem mais vivas, para elas voltarem a, a ter vida. Né? Assim como às vezes o pessoal diz que a gente tem que cortar nosso cabelo para que ele cresça né? mais saudável, Assim é necessário às vezes cortar os galhos, as folhas mortas, poudar. O viticultor, porém, sabe o que faz. E a ponta cuidadosa permite que a ceifa flua com mais vigor para a produção do fruto. E nós devemos ter isso. Às vezes é um linguajar indecente, é umas mentirinhas, né? Às vezes, não, não existe mentira pequena nem mentira grande. Mentira é mentira. Mas às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho. Não, só foi uma mentirinha. Ou você ri quando alguém conta algumas piadas indecorosas? Ou você percebe que a sua presença santifica seu local de trabalho? As pessoas que convivem com você sabem que sua palavra é honesta e verdadeira? Gosto, eu gosto muito de uma frase que diz, é de um ex-presidente dos Estados Unidos que ele falava, sempre digo a verdade, pois assim não tenho que, de me lembrar do que eu disse. A verdade sempre é a melhor coisa para a gente fazer. Sempre a melhor é, atitude para ser tomada é dizer a verdade. Mas existem outras ervas daninhas, como rivalidades, né, partidarismos, brigas, coisinhas que às vezes a gente vai acumulando dentro do nosso jardim. E essas também são obras da carne, que crescem em plantações não cuidadas, vinhas negligenciadas, vida que se afastaram da videira. É provável que o vindicutor que deve ter desbastado o nosso jardim durante esse, durante esse tempo, que ele nos convença do pecado e crie entre nós um ambiente de verdadeiro crescimento. Dentre as obras ou ações da natureza carnal que causam conflito e impedem o nosso crescimento estão imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, é embriaguez, hoje e outras e outras coisas, muitas coisas, mas nós podemos observar que o fruto do Espírito, ele vem para nos trazer um, um, uma, uma, um remédio, né? ou, ou melhor, vem trazer a, a eliminação total de todas essas ervas da minha, que é o amor, o maior de todos é o amor. E para encerrar, querida, eu quero deixar com você um poema lindo que diz assim Seja grande o bastante para viver a vida que Deus lhe deu Sem ser atingida pelo egoísmo nem pela avareza Mantenha-se livre de hábitos tolos que a, que a escravizem Seja grande o bastante para suprir sua maior necessidade Seja grande o bastante para falar a verdade e praticá-la Conserve seus ideais, mesmo que os céus venham abaixo. Não espere recompensa, mas seja rápida em oferecê-la. Seja grande o bastante para atender ao mais humilde apelo. Seja grande o bastante para sorrir quando tudo ao seu redor se desfaz num pó. Tenha coragem o bastante para lutar quando seus amigos duvidam de você. Seja grande o bastante para conservar a confiança e a fé... Seja grande o bastante para que os anos que se sucedem não a encontrem lastimando-se pelos anos que já passaram. Seja rápida o bastante para livrar-se dos preconceitos que a amarram. Seja grande o bastante para conservar a mente aberta. Seja grande o bastante para dizer, eu estava errada. Seja tardia para ofender, mas rápida para perdoar. Deixe que a piedade, a justiça e o amor despertem em seu coração. Seja grande o bastante e bastante bondosa para viver. Um ótimo dia, que você seja cheia da presença do Espírito Santo, o nosso jardineiro maravilhoso. Seja grande o bastante para deixar ser produzida, para deixar que o Espírito produza em você o fruto dele. Seja grande o bastante para abrir seu coração e render a sua alma a ele. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E eu quero terminar com a bênção sacerdotal sobre a sua vida. Se você gostou desse áudio, se você gostou dessa devocional, se ela tocou o teu coração, compartilha. Compartilha com alguém para que essa mulher, para que essa, para que essa menina abençoada também possa. É, vim a florescer o seu jardim em Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe né? até a próxima sexta. Quando lembrar da sexta, lembra do nosso encontro. sextor é, é você vem aqui para nos ouvir para crescer no Senhor. Tchau, fui!